0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Elie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leurs époques et des sujets d'actualité. Ce soir, direction Millet, au 7e siècle avant Jésus-Christ, j'ai rendez-vous avec Thalès pour parler de l'avenir de l'eau. Bonne écoute. Thales, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Où est-ce qu'on est aujourd'hui Je vais bien, merci.
1: Aujourd'hui, nous avons passé la journée en mer de Cos. Et quelle journée Mais la nuit tombe maintenant. Nous devons nous hâter. Regardez là-bas, nous arrivons. C'est la grande cité de Milet, la plus puissante cité maritime d'Asie mineure. Venez, suivez-moi.
0: Vous savez, Thalès, parfois j'ai l'impression que le mal s'insinue dans l'air du temps, comme de l'eau sous une porte. D'abord presque rien, un peu d'humidité. Et quand l'inondation survient, il est déjà trop tard. Je viens vous voir pour vous parler d'un fait marquant, qui est sans doute le fait le plus marquant de 2020. C'est l'entrée de l'eau en bourse. L'eau, ce bien commun si essentiel à la vie. Comment peut-il être aujourd'hui sujet à la spéculation boursière Qu'est-ce que ça veut dire Peut-on donner un prix à quelque chose qui tombe du ciel Vous Thalès, on m'a dit que vous avez développé de grandes idées autour de l'eau. Alors peut-être que vous pourrez nous éclairer aussi s'agissant de son avenir. Je vais vous laisser expliquer votre philosophie de la nature. On parlera aussi de l'eau à mon époque Et on arrivera à cette fameuse entrée de l'eau en bourse. Je sais aussi qu'on vous considère comme l'un des sept sages. Vous êtes le premier physicien, le premier astronome grec, le premier à laisser votre nom aux mathématiques, le premier, enfin, à fonder une école de recherche scientifique. Ce titre d'homme sage, qui a décrété ça Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous ?«
1: Oh, je ne suis pas un sage. » Ou si je le suis, je ne crois aucunement être le plus sage. Il est vrai que je possède certaines bonnes idées, mais Pitakos, Chilon ou mon très cher ami Solon, il me semble que ceux-là sont de véritables sages. Je crois pouvoir dire en revanche que je suis de bons conseils. Un bon ami. Mais ben, Qu'y a-t-il de plus aisé que de donner un conseil à autrui La vérité, je ne puis comprendre que les hommes s'attachent si promptement à déceler lequel parmi eux est le plus sage
0: de quoi parle-t-on exactement quand on parle de sagesse
1: La sagesse est définie par le savoir, le nombre de connaissances. Dans ce cas, je suis effectivement plus sage que la plupart des citoyens de Millet, parce que je connais bien l'histoire, et j'ai eu accès au savoirs secrets des Égyptiens, et j'ai beaucoup voyagé. Tenez, il n'y a pas si longtemps, un trépied fut trouvé en mer de Cosse par des pêcheurs, avec l'inscription « À remettre aux sages ». Le trépied fut porté à la ville et il y eut querelle pour savoir à qui il devait être donné. Comme beaucoup de gens mouraient, les deux camps s'entendirent alors pour me l'attribuer. Moi, je l'envoya à Pitakos, qui le donna à Bias, le pensant plus sage que lui. Ce fut ensuite Chilon, Cléobule de Rhodes, Périandre. Après être passé de main en main et avoir fait le tour des présumés sages, il me revint encore. Je l'envoya à nouveau et le trépied arriva à Solon, qui, déclarant que seul le dieu était le plus sage de tous, rendit le trépied à Delphes.
0: Bon, en tout cas, c'est bien vous qui fondez l'école de Millet, et tant pis après tout si vous n'êtes pas le plus sage. Avec votre école, voici le grand tourneau. Voici l'entrée en scène de la science, conçue dans son universalité, sous son aspect logique et rationnel. Ce qu'a laissé l'école en résultat positif Rien. Ce qu'elle a ébauché et légué comme esprit, méthode, pensée, tout. Lioni a fondé une science qui est devenue notre science occidentale, notre civilisation intellectuelle. Alors, vous êtes une poignée d'hommes à vous interroger sur le monde qui vous entoure et vous cherchez notamment à expliquer son origine. Comment vous travaillez Qu'est-ce que c'est cette méthode nouvelle que vous employez
1: Nous, nous sommes des physiologistes. Pour la première fois, nous voulons distinguer le naturel du surnaturel. Je dis aux élèves,  « « Ne répète pas, comme certains érudits, que la Terre est née du chaos et qu'elle est un disque plat qui tambourine. Demande-toi plutôt pourquoi elle n'est pas carrée. N'est qu'un seul objet, le savoir. Déduis, découvre, nous te donnerons nos connaissances. » Voyez-vous, je pense d'abord qu'il faut être observateur pour prouver les faits. Les anciens croyaient la Terre plate, entourée des eaux de l'océan et protégée d'un dôme solide. Le soleil, à leurs yeux, traversait quotidiennement le ciel, et nous, nous étions sur un disque plat. Je trouve que cette représentation est discutable. Peut-être est-elle juste, mais encore doit-elle être démontrée. Pour autant, nous ne remettons pas en cause l'existence des dieux. Nous ne chassons pas le divin de la connaissance du monde, seulement la mythologie, cette généalogie divine, en cherchant des causes naturelles au phénomène. Nous ne discourons pas à propos des choses qui ne nous concernent pas. Et entre nous, nous procédons par la discussion des arguments défendus. Je crois en effet que la discussion est une nécessité de l'avancée scientifique et une qualité de la rationalité.
0: Vous croyez que la science permet de tout expliquer
1: Je pense que la science permet l'affirmation de vérité. Non à partir de quelques objets singuliers, comme le font les Égyptiens ou les Babyloniens, mais pour une infinité d'objets contenus dans le monde. Nous croyons pouvoir déterminer des vérités pour plusieurs éléments. Et en les recoupant, nous pourrions affirmer des vérités concernant une classe entière d'êtres. J'ai l'intuition que nous pourrions trouver et démontrer une explication rationnelle, peut-être même simple, qui pourrait expliquer l'existence des choses de manière transverse. Quand je les observe, même séparément, j'ai l'intuition que toute chose est réunie à d'autres, par quelques lois extraordinaires qui fait la merveille de la nature. Nous appelons « arché » ce principe générateur que l'on recherche. C'est l'essence probable de chaque être. Notre démarche, notre travail, la science, est en quelque sorte l'étude approfondie des questions philosophiques que nous nous posons. Pas seulement nous, mais l'espèce humaine.
0: Qu'est-ce que c'est pour vous une question philosophique
1: Eh bien... C'est une question qui vient de l'esprit. Je crois que l'homme s'en pose depuis la nuit des temps. Qui sommes-nous Qu'est-ce que le monde Comment est-il apparu C'est bien à ces questions vertigineuses que tentent de répondre déjà les poètes, les musiciens et les prêtres à travers la mythologie et la généalogie des dieux. Toutes ces explications peuvent être satisfaisantes, bien sûr, et elles l'ont été durant des siècles. Je ne vois pas de raison de les rejeter en bloc. D'autant que cette tâche immense et ambitieuse que nous entreprenons a besoin de toute l'aide possible.
0: Attendez, vous mettez toutes ces disciplines sur un même plan La musique, la poésie, la science n'est pas une explication plus aboutie que les autres Bien sûr Pourquoi voulez-vous les séparer et les classer D'abord, je trouve qu'ils ont bien raison
1: de s'interroger sur l'univers. L'univers est ce qu'il y a de plus grand, car il contient tout. Mais il faut voir que ces explications ne sont que des représentations mentales. Toutes ces questions portant sur l'univers, les astres, la nature, et finalement l'homme lui-même, je propose qu'on tente de les résoudre en suivant une méthode nouvelle. Commençons par observer, simplement. Car savoir, c'est d'abord voir. Il faut ensuite que cette perception donne naissance à la pratique, à l'expérimentation, puis au théorique.
0: Vous parlez d'intuition, vous parlez aussi de démarche scientifique. L'intuition, c'est bien la première lumière de la raison, mais ça reste une connaissance directe. Ce n'est pas une vérité inflexible et certaine. D'après ce que j'ai lu sur vos différentes théories, vous vous interrogez beaucoup sur les éléments. L'air, la terre, le feu, l'eau. Pourquoi c'est un point de départ pertinent
1: Nous avons plutôt une logique que nous pourrions qualifier de déductive. La science n'a que peu de leviers à sa disposition. L'expérimentation nous permet de dévoiler par nos sens ce que nous voyons, ce que nous entendons ou bien ce que nous sentons. Lorsque nous expérimentons, nous avons généralement une idée sous-jacente que nous avons imaginée comme possible et l'on tente de la vérifier simplement en la confrontant à la réalité. Nous pensons que seuls les principes matériels sont les principes de tout. Il faut reconnaître à la matière un certain principe d'intelligence. C'est à partir de quoi tous les êtres existent et à partir de quoi ils naissent en premier, et en quoi ils sont finalement détruits. En déterminant de quelle matière peut bien être constituées les choses qui nous entourent, on espère pouvoir conclure du principe premier le plus probable. Cependant, on ne s'accorde pas tous sur le nombre et la forme d'un tel principe. Anaxi même pense que c'est l'air qui régit le monde comme une respiration. Cet air, dilaté à l'extrême, devient feu. Comprimé, il se transforme en vent et une compression plus forte de l'eau transforme celle-ci en terre, dont la forme la plus condensée est la pierre. Il prétend que le ciel est le chapeau tournant de la terre ronde, et que les éclairs qui sourdent des nuages sont dus au vent. Pour Anaximandre, qui va plus loin, le premier principe est l'illimité. Les choses retournent à ce dont elles sont sorties. Dans l'infini des mondes, notre terre fut engendrée. Elle porte en elle le chaud et le froid, et fait partie de l'infini. La pluie qui nous vient est produite par l'humidité pompée de la terre par le soleil. Il dit aussi que c'est au sein d'animaux marins que sont nés les premiers embryons d'hommes. Quand ils le purent, ils sortirent de l'eau et prirent pied sur terre. Il n'y a aucune preuve de cela. Cependant, je suis persuadé, moi aussi, que l'homme est né de l'humide. Pour moi, le principe générateur, l'arqué, c'est l'eau. Et seulement l'eau. L'eau est la cause matérielle de toutes choses, d'où procèdent les autres éléments, l'air, le feu et la terre. J'ai étudié les saisons, les mouvements des étoiles, le grondement de la foudre, le grossissement de la lune à son lever. L'eau est le plus parfait principe vital, et on vit dedans comme un embryon. Les quatre éléments s'y mélangent, mais le premier est l'eau. J'ai imaginé plusieurs possibilités. Il doit y avoir une gigantesque bulle d'air atmosphérique formée par la concavité du ciel. Et la Terre flotte sur l'océan céleste, élément on ne peut plus sacré et générateur. On est sur Terre un peu comme sur un bateau alors (rire) Oui, en quelque sorte. Allez-y, descendez. Passons d'un bateau à l'autre.
0: Pourquoi vous choisissez l'eau, vous Ça paraît assez arbitraire c'est pas plus rationnel qu'une autre idée, il me semble. Je pourrais bien choisir le feu et construire simplement par-dessus un argumentaire qui tient la route. La raison de ce choix me vient de l'importance de celle-ci dans la croissance et la nutrition
1: des choses vivantes, de son rôle central dans le quotidien des Milésiens et des observations que j'ai faites quant à l'importance du Nil et des autres fleuves, qui sont souvent des objets de culte. Ne voyez-vous pas aussi que les semences, les germes de toutes choses, ont une nature humide et que l'eau est, pour les choses humides, le principe de leur nature. Or, ce à partir de quoi il y a génération est bien le principe de tout.
0: Comment vous expliquez les autres éléments à partir de l'eau
1: Il me semble que la terre n'est que de l'eau condensée. L'air pourrait bien être de l'eau raréfiée. Et le feu est son opposé. Le chaud sur qui elle l'emporte et qui participe à ces changements. On peut dire simplement qu'en dernière analyse... Tout se résout en eau. Je crois que la Terre est un disque plat, au centre de la sphère du monde, et qu'elle flotte elle-même sur l'eau. Cette Terre et ses eaux sont recouvertes par l'air. Et notre sphère est percée de trous, par où l'on aperçoit le feu qui l'environne. Ces trous lumineux sont les étoiles. Venez, suivez-moi. L'école se trouve par ici. Ces observations vous semblent-elles grossières Je suis toujours curieux des imaginations de mes interlocuteurs. Dites-moi, vous-même, comment expliquez-vous l'origine du
0: monde La cosmogonie à mon époque, on pense que l'univers n'était au départ que du gaz. Ce qui se passait avant, honnêtement, on n'en a pas la moindre idée. Mais ce gaz universel s'est mis à refroidir. Et quand il a atteint 3000 degrés, les protons et les électrons dont il était constitué se sont associés pour former le premier atome d'hydrogène. On pourrait dire que notre principe premier, c'est donc ce gaz particulier. Et vous avez remarqué, on l'a nommé hydrogène, générateur d'eau, parce que de lui en découle la formation de cet élément. Qu'est-ce qui vous fait sourire
1: Pythagore. Je pense à Pythagore, mon vieil ami Pythagore. Il nous rendit visite alors qu'il n'était qu'un jouvenceau. Il soutenait qu'il était impossible que la Terre repose sur l'eau, comme je le crois, Il imaginait une terre ronde, en mouvement, et qui flottait dans les terres. Je suis bon parieur, vous savez. Notre Pythagore deviendra un archonte ou un grand découvreur. Ni mes facultés, ni ma science n'égalent ce que je perçois en
0: lui. C'est très exactement ce qu'on croit, nous aussi. C'est vrai que c'est assez surprenant, ces raisonnements que vous êtes capables d'avoir. Tous dans votre genre, en fait. Vous êtes plutôt fort en déduction, je reconnais. Comment est perçu le fait que vous rompiez avec les religions et l'explication des origines par les dieux, même si vous ne les remettez pas fondamentalement en cause. Nous voulons compléter l'explication mythique des phénomènes
1: par une explication physique qui permettrait de comprendre la structure du monde. Mais certains pensent que les premiers théologiens ont eu aussi cette conception sur la nature. Ils ont fait d'Océanos et de Thétis les parents de la génération et ils ont fait de l'eau celle que les poètes appellent le Styx, le serment des dieux, car le plus ancien est le plus respectable. Et le plus respectable est le serment. Les égyptiens ont aussi le noun. C'est une matière-esprit destinée à l'évolution, qui s'accorde, dans une certaine mesure, avec l'idée de l'eau primordiale. Ils conçoivent la terre flottante, comme un disque de bois reposant sur l'eau, et évoluant dans un univers rempli de cette matière liquide primordiale. Et les babyloniens admettent aussi l'idée d'un océan supérieur et d'un océan inférieur.
0: Non, en fait, je voulais dire, vous rompez avec l'explication religieuse de l'origine du monde. On est à une époque où les mythes sont des croyances très fortement ancrées. La plupart des gens croient que la Terre est plate. Ils sont préoccupés par leur quotidien, le travail de la Terre. Et vous, vous parlez de l'eau. Vous débattez à propos d'une sphère, en lévitation, dans le cosmos. Vous ne passez pas pour des savants fous, qui perdent leur temps à calculer les étoiles et à spéculer sur des théories invraisemblables bien,
1: il est vrai que nous agirions parfois plus sagement en ne discutant de ces idées qu'entre amis, plutôt qu'en communiquant à n'importe quel genre des théories qui ne peuvent guère leur être utiles. Parfois, les gens peuvent être réticents à considérer trop d'avancées. Mais la connaissance du ciel et la structure du monde ne permet-elle pas directement celle de la Terre Et depuis toujours Tenez, Anaximandre est très apprécié à Milet. On considère qu'il sauve des vies lorsqu'il prédit les tremblements de terre. Il sait prévoir les jours les plus courts et les plus longs, ce qui permet aux paysans de semer au meilleur moment de l'année. Et les étoiles Qui sait depuis combien de temps les phéniciens s'en servent pour régler leur navigation On dit que les phéniciens sont les descendants de Poséidon et d'une océanide. Sans doute ont-ils observé depuis longtemps déjà ce que nous cherchons à démontrer. Je suis moi-même originaire de Phénicie, membre de la noble famille des Télides, et pourtant j'ignore tout des explorations des Phéniciens. Les marins phéniciens, voyez-vous, ont l'amour du secret. Ils entourent leur voyage de mystères et conservent un mutisme absolu sur leurs expéditions et leurs découvertes. Tenez, regardez là-haut. Ce sont les étoiles du chariot. Les Phéniciens s'en
0: servent... Attention sont... Ça va vous ne vous êtes pas fait mal <rire> Par Athéna, j'ai chuté misérablement dans ce trou.
1: Mes pensées étaient fixées au ciel et voilà mon corps qui chute au plus bas de cette terre. Un peu plus et je me noyais dans l'océan primordial.
0: <rire> Ça va, vous êtes sûr Regardez où vous marchez, comment pourriez-vous connaître ce qui est dans le ciel si vous n'êtes pas capable de voir ce qui est à vos pieds
1: Mais alors, cher ami, de quelle mentalité puis-je faire preuve pour mobiliser mon attention aux secrets de la nature quand j'ai toujours la mort ou l'esclavage devant mes yeux.
0: Revenons un peu sur Terre.  « Le vrai ciel, ce n'est pas là-haut, c'est celui que nous voyons du fond de l'eau, comme dit Jules Renard. Qu'est-ce que vous connaissez du monde à votre époque
1: Regardez. Anaximandre s'applique à retracer les contours du monde. Ici, c'est l'Europe, à la mer Caspienne, l'Afrique du Nord et la mer Rouge, et là, le vaste monde oriental. Ces lignes, ce sont les tropicales d'été et d'hiver, là, l'équinoxial, et ça... Le cercle du zodiaque qui coupe obliquement les trois parties du milieu. Plus près de nous, c'est Lilus. Et là, d'autres rivières qui se jettent dans l'Hermus, la plus grande de toutes. Hermus coule d'une montagne consacrée à Cybèle et va se perdre dans la mer près de la ville de Fossé.
0: Donc ce soir, on est dans la Turquie de mon époque, en fait. Ces lignes bleues que vous parcourez du doigt, là, sur la carte, imaginez qu'elles disparaissent. Imaginez un jour zéro, c'est-à-dire une date limite où plus aucune goutte d'eau douce ne serait disponible sur Terre. Qu'est-ce qui se passerait dans votre théorie si l'eau devenait une ressource rare, si elle venait à disparaître
1: Eh bien, ce serait le règne du feu, son opposé.
0: Qu'imaginez-vous
1: Un monde qui serait dépourvu d'eau. Eh bien, il n'y aurait pas de vie. Vous en avez des milliers d'exemples continuellement sous les yeux. Ces astres que nous contemplons depuis la nuit des temps, qui nous fascinent et que nous appelons étoiles, que sont-ils réellement Ce sont des sphères, pareilles à celles que nous habitons. Elles sont faites de terre. Mais celles-ci sont embrasées, car sur elles règne le feu et la mort de tout ce qui pourrait naître. Mais prédire la mort de l'eau sur notre terre, ce serait faire un bien mauvais pari. Comment pourrait-on l'imaginer Sans eau, il n'y a plus de vie. Et sans vie, il n'y a plus de pensée.
0: Ben, peut-être que ça vous dépasse, mais à mon époque, l'eau est déjà une ressource rare, en fait. À vrai dire, je comprends à quel point c'est difficile à imaginer pour vous, parce que ça l'est déjà pour moi. Pourtant, on dit que la mort de l'eau est plus songeuse que la mort de la Terre, parce que la peine de l'eau est infinie. En tant que Français, je consomme en moyenne 150 litres d'eau par jour. Pour moi. C'est une ressource abondante, de très bonne qualité, pas vraiment chère. Mais dans le monde, une personne sur trois n'a pas accès à de l'eau potable. 2,2 milliards d'êtres humains, c'est vertigineux. L'accès à cette ressource si précieuse n'est reconnu comme droit fondamental par les Nations unies que depuis 2010. En 2019, l'Institut de ressources mondiales dévoile un communiqué sur la crise mondiale de l'accès à l'eau potable. Elle juge que ce fléau est largement sous-estimé et ce jour zéro, se rapproche de plus en plus dans certaines zones du globe. D'ici 20 ans, on pourrait être jusqu'à 5,7 milliards de personnes vivant dans des zones en pénurie d'eau au moins un mois par an, soit 40% de la population mondiale. Et d'ici 30 ans, 33 pays, dont la France, connaîtront un stress hydrique élevé, c'est-à-dire que leurs besoins en eau dépassera largement leurs réserves. Vous voyez, vous comme moi, on n'arrive pas à l'imaginer, mais à mon époque, on assiste bel et bien à la raréfaction de l'eau.
1: Pour moi, cela reste inconcevable. J'entends bien ce que vous dites pourtant, mais je crois que toute chose, même qu'on croit inanimée, possède une âme, et l'âme est immortelle. Toute chose a une âme, et cette âme participe de tout l'univers, en conséquence de quoi toutes les choses sont remplies de Dieu. C'est aussi un cadre théorique indispensable pour nos études, et que l'on nomme le principe d'identité. Ce qui est, est, et ce qui n'est pas, n'est pas. Le vivre et le mourir sont indifférents. L'eau, la terre, l'air et le feu et les autres membres de ce bâtiment ne sont pas plus les instruments de la vie que les instruments de la mort. Néanmoins, je veux bien admettre que chaque être subit des changements au cours de son existence. Il peut être affecté par des éléments extérieurs notamment. Mais son être, sa substance, elle, demeure. Même pollué, dégradé ou bien vidé, le Styx reste le Styx. Il y a comme une forme de préservation perpétuelle des choses dans leur être. C'est pourquoi nous pensons que rien ne naît ni ne périt, dans la pensée que cette nature est toujours sauvegardée.
0: Vous pensez vraiment que l'eau possède une âme Immortelle qui plus est À vrai dire, il y a de nombreuses tribus aborigènes comme les Maoris, qui vivent beaucoup plus en harmonie avec la nature que nous ne le faisons en France et qui pense aussi que les choses de la nature ont une âme. Et en 2017, le Parlement néo-zélandais reconnaît la rivière Wanganoy comme une personne morale, c'est-à-dire qu'elle est désormais considérée comme un être vivant, unique, et qui possède des droits, celui de ne pas être pollué, ne pas être dégradé, ne pas être vidé avant d'avoir pu se repeupler. C'est le premier cours d'eau à se voir accorder un tel statut. Deux tuteurs sont chargés de la représenter, et tout acte qui pourrait l'affecter est désormais considéré comme un crime.
1: Ces maoris ont bien raison de considérer que les choses de la nature ont une âme. L'homme et la nature ne font qu'un, et j'observe qu'on veut sans cesse les séparer. Imaginez à votre tour qu'un jour nous parvenions à communiquer avec cette eau. Que nous apprendrait-elle alors Les mers, les océans, puisqu'ils ont créé le monde et qu'ils existent depuis bien avant nous, ils sauront répondre à nos questions. L'eau possède, à mon avis le souvenir toujours présent de cet océan primordial qui a formé la terre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la mer, bien qu'alimentée par l'eau douce des rivières, est salée Et les larmes que nous pleurons, ne sont-elles pas salées également Je vois un esprit divin qui forme chaque chose à partir de l'eau. Je crois que les mers et les océans sont les larmes des dieux qui ont créé cette douce
0: humanité. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas la salive du diable Parce que, ok, l'eau est vie, l'eau est génératrice, l'eau est merveilleuse en somme. Mais l'eau tue aussi. Inondations, raz-de-marée, mousson, coulées de boue, 90% des catastrophes naturelles de la dernière décennie sont liées à l'eau. Et si on réfléchit bien, quasiment toutes les époques de l'histoire ont imaginé et spéculé que la fin de l'humanité se passerait dans un grand déluge. Je vous ai dit qu'on reconnaît désormais des droits à la rivière Wanganaï en Nouvelle-Zélande, Cinq jours après cette avancée remarquable, l'État himalayen de l'Uttarakhand décrète aussi que le Gange et la Yamuna sont des entités vivantes. Mais la décision sera finalement annulée parce qu'ils considèrent que ces fleuves, s'ils ont des droits, ils devraient aussi avoir des devoirs. Et les deux tuteurs désignés ont refusé de se porter garant des caprices potentiels de ces fleuves. Imaginez que quelqu'un se noie. Serait-il tenu pour responsable Et comme pour leur donner raison, il y a quelques semaines, la rupture d'une partie d'un glacier de l'Himalaya a provoqué des inondations spectaculaires dans le nord de l'Inde. Dans cette région, ils sont malheureusement habitués aux glissements de terrain et aux coulées de boue. Mais là, je ne vous parle pas d'un petit glacier qui s'effondre. On estime que le bloc mesurait plus de deux millions de mètres cubes et qu'il est tombé près de deux kilomètres avant de se briser sur le fond de la vallée. Au passage, il a amassé des roches, des débris, et quand il s'est écrasé dans la rivière, l'eau a immédiatement débordé. Les barrages en construction ont été ensevelis, et avec eux, plus de 200 personnes qui restent encore introuvables.
1: Évidemment, si l'on est d'accord pour dire que l'eau possède en elle du divin, moi non plus, je ne voudrais pas être tenu pour responsable de ces caprices. Un des grands malheurs naturels qui frappent régulièrement Millet, ce sont les tremblements de terre. Terribles, difficiles à prévoir et imperturbables dans leur colère. Je pense que ces secousses sont causées justement parce que la terre flotte sur cet océan céleste. C'est ainsi. L'eau a ses remous, sauvages, ses phases et ses humeurs. L'homme n'a d'autre choix que de s'y adapter. Tenez, voyageons un peu. Solon et moi, nous parcourons volontiers la Grèce et l'Italie. Nous avons aussi traversé deux fois la mer pour aller visiter la Crète et pour aller en Égypte nous entretenir avec les prêtres et les astronomes du lieu. Là-bas, je découvre les livres d'Assour et surtout... J'observe longuement le Nil, comme les Égyptiens l'ont sondé durant des siècles. J'arpente le Nil de tout son long, et les marins me content mille histoires. Pour eux, le Nil, c'est Osiris. La crue parle de sa résurrection. Pendant 100 jours à partir du solstice d'été, il grandit, puis se retire. Pendant 100 jours, et pas un de plus. La chose est merveilleuse en effet. 100 jours, toujours. On m'explique qu'il suit un cycle. Ce fleuve-océan inspire et expire ses eaux. On a adapté les saisons sur ses rythmes, et tous les ans, au début de Chemou, c'est-à-dire l'été, le Nil est gonflé par les pluies qui se déversent. Il en recrache une partie par sept bouches dans la mer, mais le reste, il le répand sur les terres d'Égypte. Et lorsqu'il se retire, il devient mal. Ce qui est aride devient fécond. C'est le royaume des greniers à blé, des fruits et des légumes. Le fleuve, le père de l'Égypte. Il remplace la pluie, les routes, les mers. Il sert au transport et au commerce. La vitalité de cette matière unique et universelle ne peut échapper à personne, non, certes. Mais ce que personne ne disait, et qui m'a pourtant frappé, c'est qu'il est aussi très destructeur. Non seulement il dévaste les champs, les cultures et les habitations, mais il provoque aussi de nombreuses maladies pour le peuple habitant ses bords. En Égypte, on pourrait dire que les diarrhées ont aussi leur saison. Lorsque les inondations recouvrent la moitié du pays, il semblerait qu'elles mêlent toutes les eaux, les bonnes et les mauvaises. Mais les médecins égyptiens sont très compétents et savent la soigner si elle est repérée à temps. Ils composent des mixtures avec beaucoup de miel et les patients doivent boire beaucoup d'eau pour se purifier. Mais il arrive aussi que certains meurent de difficultés à uriner et à respirer.
0: Ben oui alors ça doit être ça, c'est le choléra. C'est une maladie de l'eau stagnante qu'on soigne avec du sucre, du sel et de l'eau potable. Mais je ne savais pas que l'Égypte antique en souffrait déjà. Je peux vous en parler parce qu'à mon époque, on vit la septième pandémie de choléra. Elle fait des ravages surtout en Inde, au Bangladesh et en Afrique. Dans ces pays, deux cent quatre-vingt-dix-sept mille enfants de moins de cinq ans meurent chaque année de maladies diarrhéiques. Il existe bien un vaccin, mais il est très limité dans le temps. En fait, le choléra fait son grand retour parce qu'à mon époque, 40% de la population mondiale habite au bord des fleuves. Depuis 1961, il s'est développé dans les pays les plus pauvres où l'urbanisation est anarchique, l'accès à l'eau potable est impossible et les réseaux d'assainissement n'existent pas parce que l'eau, mine de rien, ça a un coût. Construire des infrastructures, traiter les eaux usées, relever régulièrement la pollution des nappes phréatiques, entretenir, assainir, éduquer... Et comme tout ce qui a un coût, cela amène des inégalités. Parlons de ce que vous connaissez, si vous préférez. Vous savez que l'Égypte est située dans une zone aride, et sa capitale, le Caire, dépend énormément du Nil pour son approvisionnement. Là-bas, les quartiers bourgeois sont très bien approvisionnés en eau, mais les quartiers pauvres sont très mal raccordés. Alors, on construit des barrages pour en faciliter la gestion. Imaginez que dans les années 60, le colonel Nasser décide de moderniser son pays. Et par modernisation, il entend la construction du barrage d'Assouan, censé régulariser une fois pour toutes les crues du Nil, accroître de moitié les revenus de l'agriculture et doubler la production industrielle. Ce barrage retient 43 millions de mètres cubes d'eau. Et on peut dire qu'il remplit pleinement sa fonction parce que... Mais par Athéna Ce sont des quantités astronomiques d'eau que vous empêchez de suivre leur cours
1: L'eau participe non seulement de tout l'univers, mais elle en est l'origine, le point de départ. Nos études ont démontré que l'eau influe sur la Lune et les marées. En construisant de si gros barrages, vous modifiez le cycle même de la nature et de la vie. L'eau dépend des saisons, elle ne peut dépendre des ouvertures ou des fermetures de barrages. En empêchant cette eau de suivre son cours, vous donnez de la force à son opposé qui est le feu, et l'équilibre du cosmos s'en trouve nécessairement perturbé. Je n'imagine pas l'eau attendre sagement qu'on lui ouvre les portes, surtout sous le soleil brûlant de l'Égypte. Elle va s'altérer et se dissiper par l'effet de la chaleur. Et là, vous créez vous-même des fuites dans le cycle naturel de l'eau.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'évaporation. Mais j'essaie de vous expliquer que l'eau est non seulement facteur, mais aussi vecteur d'inégalité. Et il faut bien trouver des solutions, non En fait, dans l'idée, la solution du barrage est une bonne chose. Il permet d'alimenter le pays en eau potable et en électricité. Il permet l'irrigation des terres toute l'année. Il protège des inondations. Mais je suis d'accord, les conséquences des barrages en matière écologique sont assez déplorables généralement et sont très mal anticipées. Ils ennoient les terrains, souvent riches de belles biodiversités. Ils obligent les populations à s'exiler, sans réelle compensation ni aide pour se réinstaller. Et bien souvent, les projets sont si démesurés qu'ils ruinent les finances publiques. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour contrer ces inégalités liées à l'eau
1: Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'inégalité en matière d'eau. Comment voulez-vous C'est une donnée naturelle. Il n'y a de l'inégalité que parmi les hommes. Les fleuves ne connaissent ni les villes ni les besoins des hommes. Ils ont été distribués ainsi par la main des dieux. Et partout où j'observe cette nature, je ne vois pas que des animaux en asservissent d'autres. Ce sont les hommes qui doivent s'adapter à cette juste répartition. Le problème que vous décrivez est un problème d'organisation, il me semble que c'est d'ordre politique. La géographie humaine doit tenir compte et s'adapter à la géographie de l'eau, voyez-vous Et puis toujours, les villes se construisent aux abords des fleuves et des rivières parce que l'eau est source de vie. Regardez l'Alice. C'est dans sa boucle principale que la civilisation hittite s'est développée, autour de sa capitale Atouza. Ce fleuve coule d'une montagne d'Arménie, le Taurus, et traverse la Cilicie. De là, continuant son cours, il a les Matianiens à droite et les Phrygiens à gauche. Après avoir passé entre ces deux peuples, il coule vers le nord, renfermant d'un côté les Syriens et Cappadociens, et à gauche, les Paphlagoniens. Ainsi, le fleuve Alice sépare presque toute l'Asie mineure de la Haute Asie, depuis la mer jusqu'au pont Euxin. Jusque-là, on peut dire que les hommes vivaient en accord entre eux. Ils se partageaient les bienfaits du fleuve et savaient s'adapter aux limites naturelles.
0: Vous parlez d'une géographie physique, naturelle Et je précise, la liste n'existe plus à mon époque. Enfin, si, on l'appelle le Kizilermak désormais. C'est un fleuve situé en Turquie, avec quatre énormes barrages d'ailleurs.
1: J'y viens, justement. Pour moi, ce sont les hommes, aveuglés par leur conquête et leur jeu de pouvoir, qui détériorent cet équilibre naturel et redéfinissent la géographie de l'eau. En montant... Le roi lydien Crésus voulut envahir l'empire de Cyrus. Il n'y avait point alors en Asie de nation plus brave ni plus belliqueuse que les Lydiens. Ils combattaient à cheval avec de longues piques et étaient excellents cavaliers. Crésus, irrité contre Cyrus, avait envoyé consulter les oracles pour savoir s'il devait faire la guerre aux Perses. Il lui était venu de Delphes une réponse ambiguë, qu'il croyait favorable. Et là-dessus, il s'était déterminé à entrer sur les terres des Perses. Quand il fut arrivé sur les bords de l'Alice, Crésus se trouva embarrassé pour faire traverser le fleuve à son armée, parce que les ponts qui sont maintenant sur cette rivière n'existaient point encore en ce temps-là. Crésus me fit alors chercher au camp. Et c'est là ma première implication dans cette guerre. J'ai eu moi-même à faire quelques devoirs militaires et politiques au cours de ma vie. Le franchissement ne pouvait pas se faire à l'aide d'un pont d'une part parce que les terres de la région étaient trop friables, d'autre part à cause du régime irrégulier du fleuve, propice aux crues. Alors, il exigea qu'on assèche le fleuve, devant ou derrière son armée, peu lui importait. Je ne peux intervenir selon ma volonté sur ce partage divin qui fait la beauté de la nature. Je lui expliquais que ce cycle de l'eau et cycle de vie ne font qu'un, mais il me pressa de trouver une solution.
0: Alors attendez, un fleuve, une armée, pas de pont, comment vous vous y prenez Je pris d'abord une maquette pour étudier l'endroit.
1: Je fis ensuite creuser, en commençant au-dessus du camp, un canal profond en forme de croissant, afin que l'armée pût l'avoir à dos dans la position où elle était. Le fleuve ayant été détourné de l'ancien canal dans le nouveau, il longea de rechef l'armée et rentra au-dessous de son ancien lit. Il ne fut pas plutôt partagé en deux bras, qu'il devint également guéable dans l'un et dans l'autre passage.  «
0: C'est un tunnel de dérivation que vous construisez ?»
1: Après le passage de l'Alice, Crésus, avec son armée, arriva dans la partie de la Cappadoce, appelée la Ptérie. Les deux armées s'essayèrent mutuellement en cet endroit par de violentes escarmouches, où il périt beaucoup de monde des deux côtés. Crésus y assit finalement son camp et ravagea les terres des Syriens. Pendant que Crésus était occupé de ses projets, tous les dehors de la ville se remplirent de serpents. Et les chevaux, abandonnant les pâturages, coururent les dévorer. Ce spectacle dont Crésus fut témoin parut aux yeux de ce prince un prodige. Et en effet, c'en était un. Aussitôt, il envoya consulter les devins de Telmès pour en avoir l'interprétation. Ses députés l'apprirent, mais ils ne purent pas la lui communiquer, car avant leur retour par mer à Sarbes, il avait été fait prisonnier. La réponse fut que Crésus devait s'attendre à voir une armée d'étrangers sur ses terres et qu'elle subjuguerait les naturels du pays, le serpent étant fils de la terre, et le cheval un ennemi et un étranger. Crésus était déjà pris lorsqu'ils firent cette réponse. Ce que je veux dire, à ce moment de l'histoire, c'est que cette expérience démontre combien l'homme doit savoir s'accorder à son environnement et en respecter les frontières naturelles et physiques, sinon, les dieux eux-mêmes maintiendront cet équilibre dans leur colère. Je pense que ce qu'il y a de plus fort, c'est la nécessité, car elle vient à bout de tout. »
0: C'est peut-être hors sujet, mais quel est le sage qui prend part à une guerre ?«
1: J'ai accepté cette tâche douloureuse, sachant parfaitement quelle suite funeste elle produirait. Sans prendre parti, j'ai pensé que ma mission se résumait ainsi. Comment pouvons-nous dévier les cours du fleuve sans altérer le cycle de vie de l'eau ?» Crésus aveuglé par sa quête et l'économie de ses hommes, ne songe nullement au retour de ses troupes. Si nous asséchions la l'Alice en un endroit pour le détourner par ailleurs, comment, en effet, Crésus et les Lydiens auraient-ils pu traverser le fleuve à leur retour Il existe un équilibre naturel dans la nature et chaque élément qui outrepasse ses droits se voit ralenti par d'autres. Crésus est ainsi puni des dieux pour avoir outrepassé ses droits et moi, ma réputation d'éminent conseiller était faite. On me demanda souvent conseil par les suites, notamment pour défendre des terres ou bien magnifier d'agriculture. J'étudiais comment il se pourrait dévier des fleuves aux besoin, mais ce fut toujours dans des proportions raisonnables.
0: Justement, l'agriculture représente près de 70% des prélèvements d'eau à mon époque. Mais qu'est-ce que vous imaginez Que chaque habitant ou chaque agriculteur puisse détourner le fleuve à sa guise, pour ses commodités Ça ne marche pas. On a laissé les agriculteurs australiens détourner les cours d'eau pour leurs besoins. Ça crée d'immenses pertes dans le circuit de l'eau. Et aux états unis notamment en Californie, qui souffrent d'épisodes de feux de forêt et de pénurie d'eau, les agriculteurs ont creusé si fort pour atteindre les nappes phréatiques que le sol s'est affaissé et de nombreuses maisons se sont écroulées.
1: Écoutez, je comprends que les hommes doivent se nourrir et se déplacer, certes, qu'ils le fassent. Mais qu'ils le fassent sans dénaturer leur environnement.  « « Pourquoi, à votre avis, ai-je réussi Moi, cette prouesse d'ingénierie de contourner la l'Alice. L'armée de Cyrus compte aussi de très bons stratèges, qui auraient pu tout aussi bien imaginer d'autres solutions. Pour creuser ce tunnel de dérivation, il m'a fallu certes quelques notions géométriques et mathématiques. Calculer 170 mètres de long sur 9 mètres de large et 4 mètres de hauteur. Mais plus encore. Il faut savoir observer, écouter. » et comprendre l'eau. L'eau, comme entité vivante à plusieurs visages, à l'état liquide, elle possède la caractéristique de s'écouler toujours vers les zones de moindre résistance. C'est ainsi qu'elle participe au cosmos, elle le fait pour les raisons de sa douce providence, et coûte que coûte, goutte après goutte, elle ira jusqu'à s'achever dans la mer. Il est indispensable de trouver des moyens harmonieux de coexistence entre les hommes et la nature. Je pense que l'eau, si on sait l'entendre, si on en apprend la langue, ouvrira toute la connaissance des êtres et des choses.
0: À l'échelle internationale, le problème de l'eau, comme vous dites, c'est qu'elle suit son cours. Un fleuve ne connaît pas les frontières humaines, administratives. Il s'achemine comme ça et puis voilà. Le Tigre et le Fret, par exemple, traversent tour à tour la Turquie, puis la Syrie et enfin l'Irak jusqu'au delta du Châtel arabe. La Turquie, avec ses 504 barrages, impacte forcément l'approvisionnement de ces pays qui lui arrivent après. Et ça crée des tensions. En clair, la Turquie décide quand on ouvre le robinet et quand on le ferme. En fait, puisqu'on parle de frontières humaines et de cours d'eau, il y a une véritable géopolitique de l'eau qui se met en place à mon époque. Et la Chine est pour l'instant la mieux dotée. Avec les hauts plateaux du Tibet, elle occupe une position privilégiée car elle détient les clés du château d'eau qui alimente l'Indus, le Gange, le Brahmapoutre et le Mekong. Ah, et sur quarante-cinq barrages dans le monde, vingt-deux sont en Chine.
1: L'homme doit comprendre qu'il a tout intérêt à coopérer au sein de cette nature. Je vous donne un exemple. Je me fis justement le conseiller de l'alliance entre Lydien et Ionien, contre le royaume de Mède. La proposition, ce fut d'établir à Théos, au centre de l'Ionie, Un conseil général pour toute la nation, sans préjudicier au gouvernement des autres villes, qui n'en auraient pas moins suivi leurs usages particuliers que si elles avaient été autant de cantons différents. Je leur fis voir que, par ce moyen, ils sortiraient d'esclavage, qu'ils s'enrichiraient, et qu'habitant la plus grande de toutes les îles, les autres tomberaient en leur puissance. Au lieu que, s'ils restaient en ionie, je ne voyais pour eux aucune espérance de recouvrer leur liberté. Il en est de même pour la gestion de l'eau, La coopération réclame des sacrifices, certes, mais ils apparaissent mineurs lorsqu'on a bien établi quels peuvent être les bénéfices pour
0: les différents partis. D'abord, je pourrais vous citer quelques bons exemples de gouvernance internationale. Depuis les années 50, une commission internationale réunit tous les pays accueillants du fleuve Mekong. La Chine, dont on a dit qu'elle se situe en amont, participe en tant qu'observateur, mais il y a peu... Elle a accepté de partager ses données sur la gestion amont du fleuve pour faciliter la coordination internationale. Avec des difficultés, bien sûr. Les gros barrages en Chine et au Cambodge et les extractions intensives de sable affectent pour beaucoup l'approvisionnement en eau des pays riverains où le Mekong s'écoule. Il y a aussi le fleuve Sénégal, ce fleuve courageux, improbable et insensé, qui remonte vers le nord s'affronter au Sahara, au lieu de s'écouler directement vers la mer comme tous les fleuves doués de raison. Il propose un lien fort entre gestion de l'eau et stabilité régionale. Les procédés autour du fleuve Sénégal sont particulièrement innovants. Les infrastructures sont gérées par un opérateur indépendant qui détermine des clés de répartition financière entre coûts et bénéfices. Et surtout, on a établi une copropriété indivisible des barrages, c'est-à-dire que ces réservoirs d'eau sont en fait des enclaves diplomatiques qui n'appartiennent à personne ou qui appartiennent à tout le monde. Mais globalement, Concernant l'eau et la gestion internationale des fleuves, on doit plutôt s'attendre à des rivalités et des tensions. La prochaine guerre au Moyen-Orient, par exemple, sera menée sur l'eau et pas sur la politique. Et pour tout vous dire, cet avenir conflictuel a déjà commencé par le passé. La première guerre de l'eau a eu lieu en 1967. Elle a opposé Israël, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie pour le contrôle, entre autres, du plateau du Golan. C'est assez simple à comprendre. Celui qui occupe les hauteurs du Golan tient à sa merci toutes les eaux de la Galilée, c'est-à-dire la principale force vive de la Jordanie et d'Israël.
1: Bien, ne cherchons pas des solutions à tâtons et suivons rigoureusement notre méthode scientifique. Sans quoi on ne traite que les symptômes du problème. Jusque-là, vous ne donnez que des faits. Mais savez-vous en déterminer les causes Pour élucider un mystère, il convient d'être rigoureux et organisé. Vous avez donné les faits et expliqué certaines expérimentations que vous pensez être de bonnes pratiques. Nous devrions pouvoir déduire les causes théoriques du mal pour le guérir.
0: Ben, moi j'ai ma petite idée, mais je voudrais pas vous influencer. Je viens vous demander conseil justement pour avoir un sage avis extérieur. Qu'est-ce que vous voulez savoir Pourquoi ce glacier s'est effondré dans l'Himalaya Pollution, dérèglement humain climatique, hausse des températures, il y en a 14 autres qui menacent de suivre. Pourquoi ces inégales répartitions de l'eau Pourquoi ces besoins croissants Démographie, urbanisation, industrialisation. Allons plus loin même, si vous voulez. Qu'y a-t-il de commun encore à ces causes de turbulences concernant l'eau Tenez, vous disiez tout à l'heure qu'on est un peu comme sur un bateau. Le rapport de l'homme à la nature, c'est un peu ça. On est sur un bateau, on l'aime bien ce bateau. Grâce à lui, on est sur l'eau comme sur terre. Mais l'eau ne doit pas y entrer. Sans quoi on coule De la même façon, nous sommes conçus pour vivre dans le monde, mais le monde ne doit pas nous envahir. Ce sont les passions de l'homme, que voulez-vous Il en est de nos passions comme du feu et de l'eau. Ce sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. Bon, Thalès, il se fait tard. Venons-en au sujet qu'il me tient à cœur d'évoquer avec vous, si vous voulez bien. C'est la mise en place d'un marché de l'eau. À mon époque, on a cette croyance très fortement ancrée que le marché est capable de réguler... Bah, toute chose, en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'agissant de l'eau Qu'est-ce que vous pensez, vous, de faire commerce de l'eau Je vous parle d'un vrai commerce, d'un business. C'est-à-dire qu'on donne une valeur marchande à l'eau, qu'on peut la vendre, la stocker, parier sur son abondance prochaine ou au contraire, sa pénurie à venir. Le premier pays à s'être lancé, c'est l'Australie, pays le plus chaud et le plus sec de la Terre. Ils ont bien tenté l'administration, mais... Comment voulez-vous administrer un pays qui a la taille d'un continent Alors, ils ont opté pour le marché, le Water Act. On fixe un prix à l'eau, puis on rationne. On fournit une certaine quantité d'eau aux agriculteurs, selon la taille de leur culture. Si leurs besoins excèdent cette quantité, ils peuvent en racheter sur le marché de l'eau. Et s'ils ont réussi à l'économiser, ils peuvent la revendre.
1: Je n'aime pas trop ça. Je pense que l'eau est une part de notre identité, elle est notre histoire. Elle coule dans nos veines comme les ruisseaux sur la terre. La première question est simple. Comment pouvez-vous donner une valeur à un dieu, un prix à un être sans lequel vous ne pouvez vivre
0: Vous rigolez Cher Thalès, tout s'achète, tout se vend. La Turquie a même vendu une rivière à Israël pour un peu plus de 10 milliards de dollars. En fait, c'est assez simple, regardez. Là, je vous mets un verre d'eau. Et là, je vous mets... Qu'est-ce que c'est ça Ce sont des pierres de magnésie. Voilà. J'imagine qu'elles ont beaucoup de valeur pour vous. Vous avez ces deux choses face à vous. Vous n'avez que faire de ce verre d'eau. À mille il y en a partout. Mais si tout à coup on se retrouvait sous le soleil écrasant du désert égyptien, ce rapport serait complètement inversé. Et l'eau aurait beaucoup plus de valeur que ces pierres de magnésie. C'est un principe bien connu en économie qu'on appelle l'eau fait limitée. On peut donc bien donner une valeur à l'eau, comme à toute chose d'ailleurs et son prix peut être variable en fonction de l'offre et de la demande. Mais cette ressource, savez-vous la fabriquer ou bien la
1: produire Il me semble que c'est là la véritable question. Sinon, ce n'est pas du commerce, mais de l'appropriation. On appelle « res communis » certaines choses comme l'air ou bien l'eau, qui ne sont pas susceptibles d'appropriation. Leur usage doit être régi par des lois d'intérêt général, puisqu'il est commun à tous. Pour que l'air et l'eau soient susceptibles d'appropriation, Il faudrait qu'il ne soit pas destiné à l'utilité publique et qu'une personne en recueille pour son usage personnel, qu'elle le mette en récipient par exemple.
0: Ben écoutez, la terre est bien commune à tous et pourtant la propriété ne choque personne. L'air aussi a son marché à mon époque, vous savez, un marché mondial évalué à 132 milliards de dollars. Les entreprises ou disons les commerçants se font désormais les garants de la qualité de l'air. Et un de ces nouveaux spéculateurs de l'eau, dont l'argumentaire est uniquement basé sur la maîtrise de pirouettes commerciales, il vous répondrait qu'une ressource, quelle qu'elle soit, même si elle tombe du ciel, elle doit posséder un prix. C'est comme ça qu'on maintient un équilibre. Les diamants sont naturels, ils ont bien un prix. Tout a un prix. Et ce prix maintient la juste répartition des ressources. On dit que ce qui est gratuit n'a pas de valeur, vous ne croyez pas
1: À nouveau, vous vous contentez de donner des faits. Il me semble dérangeant, certes, et il y a matière à penser, mais abondance de mots ne fait pas démonstration. Quelle est la source du problème Qu'est-ce qui vous dérange
0: vous-même dans cette idée D'abord, cette croyance que le marché est la solution. Mais peut-être ont-ils raison, après tout, parce que l'homme ne semble pas capable de se raisonner autrement. En fait, c'est tout notre rapport au monde qui est questionné à travers la privatisation de l'eau. Dans un monde ultra-inégalitaire, Le manque d'eau va pousser les capitaux à s'en accaparer les réserves, pour en faire bénéficier aux possédants. Je vous ai dit que c'est déjà le cas au Caire, notamment. Il y a aussi le fait de confier à ces spéculateurs la gestion d'une ressource aussi vitale et déterminante. Ces hommes-là, ils ne connaissent rien à l'eau. Ils ne sont animés que par une quête de rendement et de profit, et à court terme, si possible. Il y a trois sortes de spéculateurs. Ceux qui troublent l'eau, ceux qui pêchent en eau trouble, et ceux, plus doués, il faut en convenir, qui trouble l'eau pour pêcher en eau trouble. C'est comme ça, les mauvaises affaires sont les plus bonnes, et plus l'eau est trouble, meilleure est la pêche. Avec ce système, le prix de l'eau en Australie est passé de 50 à 500 dollars le million de mètres cubes, donc bon. En fait, cette bonne idée qu'a eue l'Australie, elle tend aujourd'hui à se généraliser, et en 2020, l'eau fait son entrée à Wall Street. Aussitôt placée sur le marché financier, elle prend plus 2,42% de valeur, dès le premier jour. Le système financier, pour vous expliquer simplement, disons que c'est le commerce des promesses. Dans ces nouvelles salles de marché, on regarde la météo pour voir s'il pleuvra la semaine prochaine. Si c'est le cas, le cours de l'eau chute. Et si la météo annonce grand soleil, c'est une bonne nouvelle pour eux, le prix de l'eau grimpe. Alors certes, ces entreprises pourraient apporter beaucoup dans ce défi, notamment en investissant dans les infrastructures de l'eau. Mais les spéculateurs... On ne peut pas leur faire confiance, ils ne sont pas compétents. Déjà, parce que les entreprises sont la source principale du problème. Environ 75% de l'ensemble des prélèvements d'eau ont un usage industriel. Et ces spéculateurs, ou des entreprises comme Nestlé, Danone, Coca-Cola, on leur donne maintenant les moyens de faire varier les prix de l'eau, de manière totalement arbitraire, selon leurs propres intérêts qui sont purement économiques. Vous
1: savez, moi-même j'ai entrepris de démontrer combien il était facile de parier et de s'enrichir. J'ai commencé par être un simple commerçant, et j'ai gagné. J'ai gagné beaucoup d'argent en misant sur des oliveraies. Prévoyant une grande sécheresse, j'ai amassé de l'huile, comme Crésus son or. J'ai misé et j'ai gagné.
0: <rire> C'est vous le premier spéculateur de l'eau alors? C'était avant de devenir un homme sage. Qu'est-ce que vous pensez de la psychologie de ces spéculateurs? Moi, j'ai l'impression, comme disait Schopenhauer, que la richesse est pareille à de l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif.
1: Je ne suis pas d'accord avec ce Schopenhauer. Je pense que la richesse engendre la satiété. Mais la satiété, elle, peut conduire effectivement à la démesure. Soyons honnêtes, qui est l'homme heureux dans la société C'est celui qui est riche, bien portant, courageux et instruit. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'enrichir injustement et toujours prendre la raison pour guide. Il ne suffit pas d'avoir les mains propres, il faut avoir l'esprit pur. Il n'y rien de plus funeste que la malignité. Elle blesse même l'homme de bien qu'elle touche. Heureuse la famille qui n'a pas trop de richesse et qui ne souffre pas la pauvreté.
0: Et si l'eau faisait une bulle, ça a déjà été le cas il n'y a pas si longtemps, il me semble. Une bulle, c'est ce moment où le prix du marché s'éloigne du prix que l'on considère normal et qu'il le fait par des mécanismes purement spéculatifs. Ça crée un déséquilibre dans le marché si parfait et ça crée d'immenses dettes. Et comme on l'a vu en 2008, Le système financier a la particularité de privatiser les gains, mais les pertes, elles, sont socialisées. C'est au contribuable de compenser cette démesure, comme vous dites. Et pour bien commencer ce nouveau marché de l'eau, les gentils spéculateurs australiens ont généré une dette de 54 milliards de dollars, qu'il nous faudra un jour rembourser, nous, petits contribuables. Vous comprenez ma méfiance et mon inquiétude Les Égyptiens racontent cette
1: histoire que je trouve empreinte d'une certaine sagesse. Dans la cité de Nokratis, en pleine nuit, Ajib, incapable de trouver le sommeil, se tourne et se retourne dans son lit. Sa femme, Jemethwes, finit par lui demander « Qu'as-tu, mon cher mari Qu'est-ce donc qui te tourmente ainsi ?»« Je ne veux pas t'inquiéter, » dit Hadjib. « Si, dis-le-moi, je veux tout partager avec toi. »« Connais-tu Emsaf, notre voisin ?»« Bien sûr, je le connais. »« Eh bien, je dois lui rendre mille débènes demain matin. »« Et je ne les ai pas. »« Ce n'est que cela, » dit Jemethwes. Elle se lève, ouvre la fenêtre et appelle Msaf dans la nuit à travers la cour endormie. « MSAf msaf Que se passe-t-il » crie Emsaf, surgissant à sa fenêtre très inquiet. « Les Assyriens Une attaque ?»« Non, MSAF, rassure-toi. »« Tu connais mon mari ajib Oui, je le connais, bien sûr. »« Tu sais qu'il te doit mille débènes ?»« Et comment ?»« Il doit me les rendre demain. » J'y compte bien, car j'en ai absolument besoin. Eh bien, mon cher M.Saf, il ne te les rendra pas, car il ne les a pas. » Jemet West ferme la fenêtre, se recouche et dit à son mari « Dors maintenant. C'est lui qui ne dort pas.
0: » Bon, je trouve qu'on a avancé quand même grâce à vos conseils et votre méthode déductive. Vous savez, on pourrait parler des heures de la nécessité d'une instance internationale pour la gestion de l'eau. La nécessité de contrats attenants à l'eau qui doivent être très surveillés et très encadrés par le secteur public. En fait, les solutions pour la bonne gestion de l'eau, on les connaît déjà. Mais le problème de fond, il me semble qu'on l'a cerné, le rapport de l'homme à son environnement. L'eau et l'air, les deux fluides essentiels dont dépend toute vie, sont devenus des poubelles mondiales. Et on pourrait dire que l'eau est notre miroir, on contemple notre âme, dans le déroulement infini de sa lame et notre esprit n'est pas un gouffre moins amer. Vous savez ce que je retiens En vous écoutant placer toutes les disciplines de recherche sur un même plan, en vous écoutant parler de l'eau comme d'une entité vivante, ça me fait penser à la théorie de l'acteur réseau. C'est une conception développée dans les années 1980 par des chercheurs du Centre de sociologie de l'innovation, notamment les sociologues Michel Callon, Bruno Latour et Madeleine Acriche. Ils veulent en finir avec les cloisonnements et reconsidérer le fait scientifique et humain, en fonction de la multiplicité des relations qui le constituent. Cette conception les conduit à rejeter les approches qui séparent l'humain du non-humain, et en conséquence, celles qui séparent nature et société. Pour ces théoriciens, le monde ne doit pas être pensé en termes de groupes sociaux, mais en réseau. Ce qui fait le social, c'est l'association la formation de collectifs et l'ensemble des relations et les médiations qui les font tenir ensemble. Cette conception se veut symétrique, et tout se trouve alors être d'égale importance pour l'analyse, qu'il s'agisse de facteurs organisationnels, cognitifs, ou plus généralement des entités non humaines qui entrent dans la composition des collectifs. De cette façon, le social est appréhendé comme étant un effet causé par les interactions successives d'actants hétérogènes, c'est-à-dire de l'acteur réseau, Tout acteur est un réseau et inversement. L'eau, c'est comme l'homme, ça participe d'un vaste équilibre global et il nous faut coopérer ensemble pour vivre en harmonie. L'action d'une entité du réseau entraîne la modification de ce dernier. Toute action impliquant l'ensemble du réseau a une incidence sur les composantes du réseau. Dès lors, l'action n'a pas de source précise. Elle engage toujours une série d'entités et mobilise la force collective que celle-ci représente la stabilité relative d'un acteur réseau peut à tout moment s'effondrer si certains actants, comme l'eau, sont retirés du réseau. Enfin bon, je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout ça. En fait, je trouve que c'est un peu facile de dire que l'homme est comme ça et puis voilà. Moi, je suis convaincu que si on change le milieu dans lequel il évolue, on peut changer l'homme.
1: Je vous comprends. Le plus grand supplice est de craindre ce qu'on peut éviter. L'espérance est le seul bien qui soit commun à tous les hommes, même ceux qui n'ont plus rien la possèdent encore. Lorsque vous faites des reproches mérités à votre ennemi, vous lui rendez service d'une certaine manière. Mais le trop parler n'est pas marque d'esprit, ce qui est trop n'est plus bien, craignons d'en dire trop nous-mêmes. La beauté ne vient pas d'un beau corps, mais de belles actions. Osez dire ce que vous osez faire, et ne faites pas vous-même ce qui vous déplaît dans les autres. Vous savez ce qu'il y a de plus sage, finalement Ce n'est pas le Dieu, comme l'a pensé mon très cher ami Solon. Le plus sage, c'est le temps. Parce qu'il découvre tout. Le temps, ce n'est ni de l'eau, ni de l'air. Ça fuit quand même. Ça coule.
0: Ben, l'espoir, oui, mais je sais pas. Peut-être que des fois, il vaut mieux regarder là où on ne va pas. Parce que là où on va... On saura ce qu'il y a quand on y sera. Et de toute façon, ce sera jamais que de l'eau. Bien, Thalès, je vous remercie pour vos conseils. Je vous dis à bientôt. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Bon, ne buvez quand même pas toutes ces paroles, parce que Thalès, il est quand même mort pour avoir eu trop chaud et trop soif par la suite de sa fatigue et de son grand âge, un cas de sécheresse interne. Ah, l'ironie. Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. N'oubliez pas de mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles. Commentez et partagez, c'est ce qui m'aide le plus à continuer et gagner en visibilité. Vous pouvez aussi m'aider à rémunérer les comédiens et les comédiennes en participant au Chapeau sur Tipeee. Quant à moi... Je continue mon tour d'horizon de l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.